0: que maravilha! Que
1: honra te ter aqui
0: com a gente, Marlene. A honra é minha. Estou é, mega, mega, mega feliz de fazer parte né, de todo esse ciclo né, é, de lives que a Neon vem fazendo e fiquei muito feliz, Fabinho. É uma honra estar aqui participando com vocês.
1: Falei um pouquinho de você, já fiz aqui uma introdução, mas conta primeiro um pouquinho, antes da gente partir aqui para a nossa pergunta, fala um pouquinho mais de você para nós, Marlene.
0: Vou falar. Posso antes cumprimentar todo mundo? Boa vale. noite a todo mundo. Inicialmente, eu quero agradecer a Neon, quero agradecer especialmente a você, Fábio, a Neon aqui representada pelo nosso, pelo diretor do ABC, né, o Fábio Roberto, uma pessoa muito querida, e quero parabenizar também, aproveitar e parabenizar a Neon por esse ciclo, né, denominado live, hashtag live de conteúdo, né, e, e vejo que seja uma iniciativa uh, como excelência de atendimento e de prestação de serviços, né, muito bacana. É, e quero também né, agradecer aqui a todos os profissionais que atuam como síndicos em outras áreas e que aspiram por uma, uma, a assumir uma área de liderança. Obrigada pela presença de todos e espero poder contribuir uh, com o aprimoramento das suas atividades e no crescimento profissional. Como você disse, né, Fábio, sou jornalista, tenho aí algumas pós-graduações, né, é, e assim, para falar um pouco mais sou Master Coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching né? e assim, e às vezes as pessoas falam assim o que, que é isso? O que, que é Master Coach? Né? É alguma é coisa tem a ver com psicólogo? Né? Eu falo, não, não é psicólogo é uma carreira totalmente diferente, psicólogo é uma coisa e o, o Coach é um trabalho totalmente diferente por que, que eu sou Master Coach? Porque eu atuo nas áreas como Life Coach, né, que eu cuido, de repente, a pessoa fala, olha, eu quero, é, eu quero mudar, eu quero fazer uma transição de carreira, é, eu quero, eu, não, não sei como, que, como juntar dinheiro, e eu preciso de ajuda, eu preciso de uma ah. orientação sobre isso. É, então, esse é o meu trabalho como coach, né? É, e como, e, e por que Master Coach? Porque também eu atuo para empresas, né? Empresas já é a parte mais de é, desenvolvimento de competências, né? De, a, a, quando uma empresa, ela quer promover um funcionário e precisa preparar esse funcionário para fazer a, a, a promoção dele, e é aí onde entra todo o meu trabalho de preparar esse profissional para assumir essas novas as funções. Então é isso que eu faço hoje Tenho mais de 30 anos em experiência Na área de desenvolvimento De pessoas Na área de é, desenvolvimento De líderes especificamente né E assim É uma área que eu Amo de paixão, gosto muito Tenho pessoas é, Que trabalham é, Que trabalharam comigo Que hoje assumem é, Postos né, e funções De muita importância, a vista você, Fábio, hoje diretor de uma das maiores é, empresas né, de administração de condomínios do ABC, que honra, fico muito orgulhosa de você, e assim como outros, né? Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo convite.
1: Obrigado, Marleninha. É, Marlene, é, a gente sabe que, que o processo de coaching, né, ele normalmente tem por objetivo, e aí você, lógico, me corrija, se eu tiver equivocado aqui, né? Mas ele tem por objetivo normalmente ajudar as pessoas a superarem desafios profissionais, desafios pessoais, né? Trazer autoconfiança, autoconhecimento, equilíbrio, harmonia interior, né? E também aprimorar a comunicação interpessoal. Trazendo aqui para nossa realidade, né, de condomínios, eu queria te lançar já aqui a primeira pergunta, né? Como pode?
0: Uau, assim, vamos lá.
1: Como que um síndico pode atuar em problemas comportamentais, né? desentendimentos, conflitos de interesses, agindo com imparcialidade? E aí já aproveito aqui para complicar um pouquinho mais sua vida logo de início. Né? Quais competências <risos> esse síndico ele precisa desenvolver para que ele possa fazer isso com excelência?
0: Legal. É, quando nós falamos, né, Fábio? Bom, vamos, 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 vamos por partes, né? Como é, o Jack o faria, né? Então, vamos é. dividindo. <risos> ah, então, assim, quando você fala né, de o síndico atuar com é, assuntos comportamentais, né? É, desentendimentos e de conflitos. É, uma das dicas né, que eu passo, é, que eu entendo que seria interesse importante, é ele atuar com imparcialidade. É, é, e essa imparcialidade é sempre apoiado, né, é, é, apoiado em normas de cunho legal, né, é, inclusive regulamentos e decisões tomadas em assembleias e, além disso, fortalecido né, em competências comportamentais e bem desenvolvidas, tá? E aqui, Fabinho, se você me permite eu fazer aqui uma breve explanação... para que nós consigamos ficar todos na mesma página, né... É, quando nós falamos, é, é, quando nós falamos de, de, é, de gestão de pessoas, quando nós falamos de administração de negócios, né, é, nós não podemos deixar de falar de recursos necessários, que são as competências. Né? O que, que são as competências? Nada mais do que são habilidades né, que nós temos e que umas você aprende fazendo um curso é, em faculdade, fazendo um curso de, é, de de especialização, é, fazendo, de repente, é, participando de palestras, como é o caso aqui, lendo, enfim, isso nós chamamos de competências técnicas, que hoje o mercado, ele, o mercado ele pode tratar também como skills, né? como hard skills. E nós temos as outras competências que são as competências comportamentais. O que são essas competências comportamentais? Essas competências comportamentais, elas vão te segurar, segurar o profissional, elas vão ajudar o profissional na condução do trabalho dele, né? E como é que nós chamamos essa, essas competências comportamentais? O mercado hoje chama de soft skills. Tá? Então, como é que você aprende? Não se aprende com a vida, com experiências vividas é, é, em organizações? né? Então, assim, de acordo com Uh, com a atividade de liderança a ser desempenhada pelo profissional, é, existem as competências específicas e tudo isso também de acordo com as competências determinadas pela empresa. Lembra que eu falei que a minha função também é contribuir para desenvolver um profissional numa empresa, né, para que ele possa ser promovido? Pois é. No caso de síndico, é, é, especificamente, né, do síndico, eu entendo que, é, eu não sei se foi clara, fui clara em tudo que eu falei, porque às vezes a gente vai falando rápido, né, e, eu, é, e às vezes pode faltar alguma coisa. No caso do síndico, eu elinquei aqui sete competências. Né? Uma delas, é, é verdade, eu espero que dê tempo para nós falarmos de todas elas, porque é muito bacana, muito Marinha, legal. como
1: você mesma diz, congela. Olha a minha caneca, o pessoal está perguntando aí, cadê a sua? Opa!
0: Ah, tá ah, aqui! Ah. Eu só estava esperando essa deixa, porque eu já estou ficando... Como eu falo muito, né? como toda jornalista, eu falo mais do que a boca. <risos> e assim, e em toda a minha função, eu sempre falei muito. Então, eu já estava esperando uma deixa para eu tomar um golinho de água. Com licença, gente. ó. E detalhe, hein? personalizada, Marlene.
1: Que bom que você vai falar para nós de sete competências, né? É... Acho o número sete aí tem... Tem toda a nossa história em volta dele, né? E diz que sete é o número da perfeição. Então, é, vamos aproveitar então e falar dessas sete competências. Os nossos síndicos vão ficar cada vez mais treinados.
0: Eu acredito, eu acredito que sim. E assim, gente, quando eu falo de competências, né? De desenvolver essas competências, é porque, assim, a minha vida toda, né, mais, são mais de 30 anos que eu trabalho que eu trabalho em função de desenvolvimento de competências com pessoas, e é o que dá certo, é o caminho. Bom, vamos lá. Então, aqui não existe uma ordem né, de importância, eu fui é, imaginando né, o síndico, o papel do síndico, então a primeira que eu coloquei é o relacionamento interpessoal. Por que, que eu entendo que seja importante o relacionamento inter interpessoal? O síndico ele tem que ter uma capacidade, uma facilidade de se relacionar com as pessoas. Sejam os liderados dele, né, os fornecedores e principalmente os condôminos. Tá? É, a importância dessa, dessa competência é porque o síndico ele lida com pessoas é, dos mais dos diferentes níveis sociais, diferentes níveis de informações, né? Com estrangeiros, inclusive, que tem é, uma cultura e é, totalmente diferente da nossa. E é importante que o síndico ele tenha essa habilidade, essa competência muito bem desenvolvida de saber se comunicar bem, de ter é, é, ou melhor, de ter esse relato, de fazer esse relacionamento interpessoal, de transitar entre essas classes e com todos os níveis de pessoas, tá? É, e quando eu falo né, com níveis diferentes de pessoas, quando eu falo de, 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 de culturas diferentes, é, nós vamos falar também que cada pessoa, cada um tem o seu modo de ver a vida, cada um tem a sua forma de enxergar, tem o seu ponto de vista, né? Que o ponto de vista é algo assim extremamente discutível, porque as pessoas sempre falam assim, o meu ponto de vista tá correto, e não existe isso, me desculpe, mas no meu ponto de vista, na minha visão, ponto de vista é de cada um, não existe o certo nenhum, o errado, né? É a maneira pela qual você enxerga. E quando essa miscelânea de pessoas, esse grupo de pessoas se encontram, né? O que que tende a acontecer? É um jogo de interesses aí, de repente cada um querer defender o seu ponto de vista e aí surgem o que? Conflitos, né? E o que que acontece quando surge o conflito? se o síndico, né, que é o cara que está ali, ele é o responsável, o líder, o gestor, o comandante do condomínio, se ele não tiver essa competência, né, saber como administrar é, como, como administrar esses conflitos, tende a virar uma confusão geral, tende a virar uma balbúrdia, né, porque é, cada um vai querer defender o seu ponto de vista, e aí onde entra o síndico para equilibrar toda essa confusão. É, e como que... Eu, e, e aí, o que que a gente vai... Como é que ele vai conduzir essa administração administração desses conflitos. É, eu entendo que nesse contexto é entender, primeiro, do, primeiro de tudo, qual foi a origem desse conflito. O que, que gerou tudo isso? Quais são as razões que é, é, esse conflito está acontecendo? tá E assim, à luz de todas as normas sobre o aspecto legal, é, como eu disse, aspectos normativos, né? É, e de estatutos, ele aí entrar, né, chegar à solução... A, a, uma, a solução desse problema né? Junto aos condôminos Junto ao compressador de serviço Com os liderados né? Então essa é uma habilidade Que ele tem que ter Isso eu falo, gente, não só o síndico não, Todo mundo que exerce Uma função de liderança Uma função de gestor Tem que ter essa habilidade é. né? Tem que ter essa tranquilidade Tem que saber como fazer, administrar Esses conflitos e quando eu falo né, nessa essa competência de administração de conflitos, é, eu vou falar também de uma coisa chamada equilíbrio emocional. Percebe como uma coisa ela vai, ela vai tá com a outra. Né? Você imagina se, um, se uma, um líder, um gestor que está ali comandando, que ele é responsável por resolver problemas, que ele é responsável por solucionar problemas, o cara está ali com sangue quente, que na hora que surge um problema ele já estoura também. Aí o que, que acontece? Olha a balbúrdia feia, onde surgem os problemas mais sérios, né? onde aí ninguém vai conseguir se entender. Então, o equilíbrio emocional é uma competência, né, que ela é de extremíssima importância. Não só, né, eu já digo que, que não só com quem está na função de liderança. Uh, entre a Entre é, o marido e mulher, entre namorados, enfim existe toda é, uma necessidade desse equilíbrio emocional. Que nada mais é do que você ter um controle total dos seus pensamentos, das suas ações, é, que vão determinar o comportamento e a sua capacidade, né? Sobre os sentimentos ou reações.
1: Olha, e ali, aqui... O pessoal está comentando aqui o seguinte, que é muito difícil conseguir esse equilíbrio, né? É, uh -huh. As pessoas comentaram aqui, nesse tempo, então, é, de pandemia, que as pessoas estão... É, é, mais juntas, né? De repente estão ali dentro de casa, como como como, ser, como manter esse equilíbrio, como desenvolver essa competência né? desse, desse equilíbrio emocional? Quais, quais dicas você entende aí que são é, pontos fundamentais? É claro, a gente sabe que não tem, não é não é fórmula mágica, né? Mas quais Sim. pontos são importantes para a gente salientar aí para desenvolver
0: Primeiro de tudo, você não tomar, não dar uma resposta. Então, por exemplo, numa situação de conflito, vamos supor. É, vamos dar um exemplo aí, de repente, marido e mulher, tá? Pode ser? Pode ser esse exemplo? Bacana? Pode ser. Ou não? Então tá bom, marido e mulher, Pode. tá lá em casa. Aí um começa a cutucar o outro. Pô, mas que droga, essa comida não vai sair, que não sei o quê. Tem um monte de gente de então...
1: ligada agora, mais ainda. <risos>
0: Essa comida não vai sair? Pô, que chatice, não tô de saco cheio, né? Tô aqui dentro de casa, né? É, a mulher sábia vai contar até 10, vai ao banheiro, vai retocar o batom, vai chegar pro maridão, vai falar assim, amor, eu tô preparando algo especial para você. Dá aqui um beijinho, né? Aquilo nem que elas tenham vontade de estrangular, né? De repente, mas isso aí, gente, é o um contar até 10, né? O é um contar até 5. É o limite de cada uma, a contagem, de você realmente respirar fundo e não responder de bate-pronto. Por quê? É, é o que eu falo sempre no processo de coaching, né? Nós somos fabricados... O ser humano é fabricado para... Perguntou, respondeu... Per, é, perguntou e, e res, responde... Pensa... Né? Dá uma pensada... Pensa na resposta que você vai dar, respirando fundo. É um exercício, assim, muito bacana. Gente, tem pessoas que falam assim, ah, bobagem, isso daí não adianta nada. Adianta, assim, eu garanto. Quando você respira fundo, conta até cinco, conta até dez, ou conta até cem, conta até mil, se for o caso, né, formaliza uma resposta na sua cabeça, ou então formaliza algo que você queira falar, e aí você entra com o seu discurso, entra com o seu diálogo, tá? Eu costumo falar também que, às vezes, quando surge, né de repente, uma forma de você trabalhar é, o equilíbrio emocional, enquanto você está formulando uma resposta, ou então está é, é, tentando buscar uma solução, esse equilíbrio, faça um acordo aparente, né? O que que é esse acordo aparente? É você, de repente, colocar olha, eu entendo o seu ponto de vista, eu compreendo ah, o que vocês estão colocando, eu entendo, é, porém vou formar juízo, vou tomar pé da situação, isso é para vocês, síndico, né? Porque normalmente, quando o síndico recebe uma avalanche de informações, né? Ou então... De reclamação, que está todo mundo parecendo um monte de drama, ah, eu quero minha solução, o síndico, porque isso está tudo errado, que eu quero resolver esse problema. Então, entenda, né, olha, eu compreendo o ponto de vista de vocês, eu entendo essa situação, vou tomar a ciência, vou tomar pé dessa situação e vou volto a falar com vocês e dou um retorno assim que eu tiver uma informação sobre o assunto. Então, gente, as é, é, isso é o exercício de todos os dias, né? Então não adianta assim, nós não somos máquina que de repente faz um clique, fala clique e pronto. E agora eu, pronto, eu já tenho controle emocional. Não, é praticando, exercitando todos os dias, em todo tempo, tá? E quando a gente fala né, o, o, é, é, em conflitos, quando nós falamos, é, de repente, em problemas que acontecem, administração de conflitos, equilíbrio emocional, em retorno, é, na maioria das vezes, os conflitos, eles acontecem, os problemas, eles acontecem. Porque existe uma coisa que, de um modo geral, as empresas é, acabam não fazendo, né? E isso não, não, não foge de condomínios também, que é a bendita da comunicação, né? Então, assim, olha, eu vou resolver o problema, se vai resolver o problema e vai dar o retorno, tem que dar o retorno, sim, tá? A comunicação, ela é primordial, a comunicação, ela, é, as pessoas, elas têm que saber o que está tá acontecendo, né, no condomínio, o que está acontecendo na empresa. Então, a comunicação, ela tem que ser para os liderados, ela tem que ser para os fornecedores, ela tem que ser para o prestador de serviço. E quando eu falo, né, é, em comunicação, eu falo em comunicação verbal, a comunicação escrita e a não verbal também, que essa é a mais perigosa, né? É, eu digo que, às vezes, com um olhar, ou então com um gesto que você faz na sua boca, ou então um franzido de testa, você pode destruir uma relação. É, mas um relacionamento que de repente, um relacionamento interpessoal que poderia ser bacana, mas de repente por causa da sua boca torta, ou então a sua franzida de testa, isso acaba, acaba destruindo. Então, tem que tomar cuidado, né? É, e quando comunicar algo... Não grita,
1: né, Marlene? O Não verbal grita, muitas
0: vezes. Grita, né? com certeza, com certeza. E, e tem um outro ponto que eu falo, que a comunicação, é, quando ela é feita de uma forma errada, ela também é prejudicial. Então, é importante que a escrita, ela tem que ser bem feita. Por quê? Porque você não sabe quem é que tem que ser uma comunicação clara, né? Por quê? Porque é, essa clareza é, ela vai fazer com que todo mundo entenda, com que as pessoas que estejam lendo, como eu não tenho, né, de repente um conhecimento profundo de todas as pessoas, do grau de conhecimento das pessoas que eu estou convivendo, das, das pessoas que eu estou lidando, eu, eu necessito ter uma informação clara e sem rebuscagem, entendeu? E nesse negócio, principalmente... Oi? Aproveitando
1: que você está falando, falando desculpe da comunicação é, eu Iris, bebo água pergunta, e aí eu deixo você beber a sua água na nossa super caneca aí ah, ele está perguntando o seguinte aqui né aproveitando a comunicação online ela ajuda ela é efetiva
0: Sim, ela ajuda, ela é efetiva, desde que todo mundo esteja conectado, né? Desde que todas, todas as pessoas saibam que existe essa comunicação online. Porque não adianta eu criar um grupo né, de WhatsApp, de WhatsApp é, ou de repente ter lá um Instagram, ou então, uh, de repente, eu ter uma página lá no Facebook, enfim e as pessoas não acessarem, as pessoas não tiverem esse quando tiver esse conhecimento, né? Uhum. Então, ela ajuda, ajuda até para de repente tem alguma coisa rápida que está acontecendo, olha, é, surgiu um problema, aconteceu agora, acabou de ser baixada uma lei, uma norma e tem urgência em passar essa informação. Ok, manda, é, é, faz isso, faz essa, faça essa comunicação online e desde que todas as pessoas elas tenham acesso a essa comunicação, né? E principalmente hoje em dia é, que assim é, a, a comunicação online ela com certeza vai é, é o que vai acontecer, né? Uhum. Tá certo? É, e quando eu falo também, é, tá claro, tô sendo clara, Fabinho? Me dá um Sim. feedback aí, tá o que claro, que tá acontecendo, tá, claro, tá, tá beleza? É, o pessoal <risos>
1: tá comentando aqui, tá claríssimo. É, ainda dentro desse tema comunicação, olha que interessante, o tema de, de, do poder da comunicação foi a nossa terceira live, né, que foi feita aqui com a síndica... É, Taula Foi uma live sensacional também Mas você toca nesse ponto E o pessoal vem e traz uma série de questionamentos Também né? É, a Tânia comentou aqui o seguinte é, Que a, a comunicação escrita Ela também depende muito do emocional De quem recebe né? Na hora que a pessoa recebe isso é, é, Como que ela está se sentindo naquela, Naquele momento Como que ela vai interpretar E aí acho que entra nesse ponto que você falou Que ela tem que ser muito clara, muito objetiva é, né? muito transparente, muito bem redigida.
0: Exato. E aí, muito bem, muito bem observado pela Tânia, porque é, o que antecede né, a essa comunicação que eu estou escrevendo é a questão da, é, o, do controle emocional. Se eu vou fazer... Uma, é, mandar uma resposta na pilha, né virada no jiraia, o que que vai acontecer? A ten... Minha tendência é eu escrever coisas assim com tudo. Porque assim. Eu costumo dizer o
1: seguinte: né, que, que a gente tem que pensar, às vezes, porque senão eu mando um texto carregado de emoção. E sem nenhuma
0: razão, né? Exatamente. E quem vai ler, quem vai receber, vai receber da mesma da mesma maneira. Sim. E aí a confusão tá feita, tá bom? Tá claro, gente. Beleza, Fabinho? Tá claro. Então, maravilha. É, quando nós falamos, né, de comunicação, é, quando nós falamos de conflitos, administração de conflitos, equilíbrio emocional. Existem algumas coisas que eu tenho que tomar uma rápida, eu tenho que solucionar rapidamente, eu tenho que tomar uma decisão rápida, ainda que essa solução ela não seja a mais adequada, a definitiva, que ela seja paliativa. E aí entra uma competência que eu imputo né, para a, a quem assume, quem tem tenho cargo de liderança e de gestão, que é a criatividade. É. A criatividade, gente Ela é importantíssima demais Porque tem coisas Que eu preciso resolver, que eu preciso fazer E nem sempre naquele momento Eu tenho os recursos necessários Os recursos suficientes Para eu tomar uma decisão Para eu resolver aquele problema Então eu tenho que ter a criatividade Marlene, como é que eu desenvolvo Criatividade, como é que eu faço isso Tem escola, tem curso Para fazer isso Gente, é treinando é, posso dar um exemplo, Fabinho? Claro. Tá. Posso? Então posso. tá bom. Vou contar uma história, vou contar um, um, um pouquinho de história. Bem rápido, tá? Porque nosso tempo é curto. Sim. Quando eu estava no. Atuava no mundo corporativo, né? Então, que eu trabalhava para um grande banco. Então, assim. É... Pensei em você comandar uma área em duas uma área com em torno de umas 600 e poucas pessoas e outra com em torno de umas 700 pessoas, né? E todo mundo assim numa faixa etária, né? Saindo da adolescência entrando na fase adulta, que eram os meus é, os meus atendentes, supervisores. Então eu precisava trabalhar com, né, com uma uma outra competência chamada motivação, né? Que a gente vai falar depois um pouquinho dela mais tarde. E aí, como é que eu falo, eu falo o que eu vou fazer para tornar, porque assim, lembrando que ninguém motiva ninguém não Eu tenho que criar um ambiente onde as pessoas se sintam automotivadas para é, executar os seus, as suas atividades e entregarem resultados Aí eu comecei, a inventar, eu comecei a pensar em games, né, que era aquilo que desafiava as pessoas a buscar resultados. Onde é que eu ia buscar, né, essas ideias? Ia para a loja de brinquedo de criança, né? Então, gente, claro que brinquedo de criança, né? É, então, a gente ia para a loja de brinquedos e ficava lá olhando, caraca, que game, que joguinho que eu poderia utilizar para de repente trazer para minha realidade de business, tá, a fim de que as pessoas se estivessem engajadas para atingir o objetivo. Foi para a escola Aprendi? não? Foi desenvolvendo de acordo com as minhas necessidades. Que é a dica que eu dou, né? De acordo com as necessidades, de acordo com as metas, os objetivos que você tem que atingir, né? Começa a trabalhar a sua criatividade. Fale com a sua equipe. Fale com seus condôminos, aquilo que você poderia fazer para melhorar, para tornar um ambiente bacana. Está claro essa questão da criatividade? Sim, está claro. Então, beleza. E quando nós falamos em criatividade, quando nós falamos em comunicação, administração de conflitos, é, quando nós falamos é, é, em, de repente, você tornar um ambiente saudável, o que, que nós precisamos ter? Uma visão do todo, que é uma visão holística. Eu conhecer o todo, eu não consigo fazer gestão, eu não consigo administrar se eu não tenho uma visão do todo. Vou dar mais um exemplo. Posso dar, Fabinho? Claro. Na minha vida, eu tive grandes líderes, né? Eu, é, no último banco que eu trabalhei, né? Então, eu tive o Exídio, o Exídio Roberto Maran, que eu o convidei para essa live. Não sei se ele está aí, se ele estiver. Beijo grande e obrigada por tudo, líder. Né? E foi um líder, assim, mega bacana para mim. E, e o Exídio ele tinha uma, essa competência, gente, de ter uma visão do tudo. tu então, imagina uma pessoa né, que, de repente, comandava basicamente aí 4 mil, 3 mil pessoas por, em sites diferentes e ele sabia de tudo. Ele conhecia de tudo. Precisa saber, o líder precisa saber no detalhe cada coisa? Não, mas ele precisa ter uma visão geral de maneira que ele possa possa se antecipar a determinados problemas, de maneira que ele possa ter uma visão de soluções rápidas de problemas e de maneira que ele possa melhorar, é, melhorar o ambiente de trabalho, de maneira que ele possa melhorar a, 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 a gestão dele, de maneira que ele possa melhorar a administração dele. E quando eu falo, é, quando eu falo né, em termos de administração, de ter essa visão do todo, né, existe uma coisa chamada planejamento, que normalmente é, as pessoas esquecem que existe planejamento, que o planejamento ele tem que ser executado. O líder, é, o gestor, é, tem que ter um planejamento, um planejamento mensal, um planejamento é, semanal, um planejamento quinzenal, e isso tem que ramificar. É, eu entendo que para o uh, síndico, o síndico ele tem que ter um planejamento de todas as atividades, de todos os compromissos, de todas as responsabilidades de todos os projetos que ele tem, é, de todas as obrigações que ele tem com relação ao condomínio que ele esteja administrando e prestar conta né? então o condomínio ele precisa saber, olha, o meu, o meu síndico ele tem esse planejamento né? e que se tudo der certo, essas coisas irão acontecer no seu devido tempo, tá? E passar para o condomínio, porque o planejamento não é, ah, eu fiz o planejamento e largar lá. Não, não. O planejamento, ele tem que ser revisado. Haja vista, por conta do quê? Eu tenho mudanças econômicas, bom, aliás, isso não acontece aqui no Brasil, né? Não, só não isso não só acontece. Só na Bélgica, na Suíça, né? É, nós temos problemas, questões políticas, nós temos questões com o mercado, enfim. E tudo isso impacta no meu planejamento. Então, é uma necessidade, é de extre extremíssima importância que esse planejamento ele seja revisado periodicamente. Por quê? Porque o síndico, normalmente, quando ele assume, ele vai falar o seguinte, é, aquela coisa, né? Quando eu assumir, eu prometo que eu vou fazer isso, 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 isso. Eu falo enquanto condomina, tá? Pode ser que eu esteja equivocada. É, então, a primeira vez que eu moro em apartamento, então estou tendo uma experiência agora. Então, você fica numa expectativa, que era a mesma coisa eu, enquanto líder, quando eu falava para os meus liderados, pessoal, olha, nós vamos fazer isso, isso, o povo ficava, ah, uau, que bacana. Pô, tá. Marlene, aí não vai acontecer? A frustração é terrível. Então, aí onde entra o processo de comunicação, e esse processo de comunicação, né, que de repente pode evitar conflitos, pode evitar problemas. Então, dentro dessa visão geral, dentro dessa visão global, essa visão holística, né, é, faz parte você ter um planejamento muito bem ajustado. E quando nós falamos em todas essas competências, nós coroamos ela com a competência de liderança, né, por quê? Para eu ser líder, eu preciso ter todas as competências que eu falei, né? Então, ter o um relacionamento, é, 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 saber ter um bom relacionamento interpessoal, é, saber administrar conflitos, saber me comunicar bem, ter uma boa comunicação, e essa comunicação, ela tem que expandir para todas as áreas, para liderados, para é, condôminos, para é, é, os meus prestadores de serviço. Eu preciso ter criatividade, eu preciso ter a visão global, eu preciso liderar e ser líder, gente, é fácil? Não. Ser líder, você também desenvolve ela. É uma competência e que ela é, tem que ser desenvolvida. Lembra do que eu falei no começo? É claro, tem livros, tem cursos, tem uma série de informações que vão, de repente, te subsidiar né, na melhoria né, para que você possa fazer o desenvolvimento dessa competência. É, mas é importante que é, o líder ele tenha é, é, ele saiba atuar de, de uma forma que ele possa passar credibilidade, né? Isso é de extremíssima importância. Passar credibilidade, ter atitude. Atitudes positivas e transparência. Líder tem que ser transparente, né? Líder não pode ter aquele meio termo. Líder não pode de repente é, fazer falar com meias palavras, né? Líder tem que ser é, tem que ser sincero, né? Tem que saber como falar, tem que dar feedback e tem que aprender a receber feedback também. Né? então, quando a gente fala é... é porque assim você enquanto líder, nós somos seres humanos nós somos passíveis de erros nós não acertamos em tudo, não então é importante saber receber o feedback. Por quê? Quando a pessoa está te dando um feedback, é porque algo precisa ser melhorado. Ah, Marlene, mas é horrível né, receber um feedback negativo. Epa, vamos ressignificar essa palavra, né? Uhum. Feedback negativo não pode. Pontos de melhoria, porque todos nós, nós temos, nós não somos totalmente positivos, e nem totalmente temos pontos de, é, pontos de negativos, nós temos pontos de melhorias. E esses pontos de melhorias às vezes, nós não enxergamos, né? Então, nós, enquanto líderes, nós, você, enquanto síndico, né? É, você não está enxergando, às vezes, alguma atitude, alguma coisa, que, algum, alguma coisa que você não esteja fazendo legal. Então, isso, é importante receber esse feedback. E aí, na hora que receber, bacana, obrigada, Pensa, reflete sobre isso e pronto. E aí toma a ação que você queira tomar. É... E assim, Fabinho, uh... são apenas essas, essas competências? Não. Não. Né? Mas como eu disse anteriormente, eu listei essas sete porque eu entendo que essas sete é o que nós teríamos assim, condição de, de, de discutir e o que eu acho que pega mais, que é o que está pegando muito ultimamente... Principalmente nesse período de pandemia. Mas aí eu posso elencar também a, a motivação. Motivação é uma competência? É uma competência, sim. Você ser automotivado é uma competência. Trabalho em equipe é uma competência? Sim, é uma competência. É uma competência, eu sim, tico, tremenda. Eu tenho que
1: muito essa competência muito. de trabalho em equipe. É, com a sua equipe interna, com os seus é, fornecedores eu é, 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 acho importante você você falar um pouquinho desse trabalho em equipe, desse respeito para com a equipe, né? que eu acho que é fundamental também.
0: Sem dúvida nenhuma, Fábio. Porque Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, nós dependemos das pessoas. É, o líder depende dos seus liderados, porque o líder, ele não sabe tudo, e por não saber tudo, então é um complemento. Né? Então, por exemplo, aquilo que eu sei demais Que eu sei é Bastante, às vezes o meu liderado não sabe Mas o meu liderado Sabe bastante coisa que eu não sei Posso dar mais um exemplo?
1: Fica à vontade
0: Eu sou muito ruim De, de cálculos né Então, assim, por isso que A minha, a minha formação Todinha, né? a minha experiência todinha É na área de humanas Né? Mas assim, eu sempre trabalhei com caras assim muito bons, né? Eu tinha na última, é, na minha última função no mundo corporativo, eu eu tinha lá dois garotos, né, que os meninos eram bala no Excel, né, então eu idealizava aqueles relatórios da NASA, porque eu sempre trabalhei com números, né, com vendas, né, com resultado, tempo de média de atendimento, etc, né, sabe, Fábio sabe muito bem, Sabinho sabe muito bem disso, e então... Quem, quem que me socorria? É, na época, posso citar, Fabinho? O Fábio Roberto aí me ajudou muito com fórmulas de Excel, com relatórios, né? Então, porque assim, eu costumo dizer que eu tenho a minha cabeça, a minha criatividade, ela vai no céu e volta, né? O tempo inteiro. Então, eu criava aqueles relatórios da NASA e eles aí, ó, pumba e acabavam executar executando então isso é você respeitar né as competências das pessoas é respeitar o seu o seu colega e quando eu falo quando nós falamos não só de liderados de fornecedores é importante gente nós dependemos de fornecedor né é, eu não consigo não consigo imaginar uma empresa né não consigo imaginar é, um o um, um desenvolvimento de trabalho sem que tenha um fornecedor por trás disso. Então, esse respeito mútuo, ele tem que, ele tem que existir. Né? e tudo isso está dentro do contexto de trabalho em equipe né? Então, e assim esse trabalho em equipe não existe coisa mais deliciosa né? é quando você aprende quando você fala, poxa vida eu não tinha tentado para isso, porque alguma coisa que você não viu, alguém na tua equipe ou teu fornecedor observou, então isso é de extremíssima importância e quando uma... a gente fala, Fabinho só até complementando da questão do fornecedor, só para fazer um ganho Lancho, uhum. tem a questão também da negociação, né?
1: Era exatamente o... nesse ponto que ah, eu agora.
0: Sério? Sim, o sim. que que acontece, né? É... O que que acontece quando nós falamos da questão de negociação? Por que que eu tô tocando nesse ponto? Quando existe essa relação, né, de, de repente o cliente, e o fornecedor que algo não sai de acordo com aquilo que a pessoa quer... Por, às vezes até por um capricho... Ah, eu vou mudar de fornecedor... Ah, porque eu vou procurar um outro, é, um outro, um outro fornecedor... Ah, porque eu vou buscar uma outra coisa... Gente... Vamos negociar... Nós precisamos entender... Nós, é, é, temos, enquanto líderes... Enquanto síndico... Enquanto gestor... Nós precisamos entender... Ora... Quem é a empresa que hoje presta serviço para mim? Quais são os valores que ela tem? Né? O que, que ela me traz de valor? O que, que ela me traz de benefício? Então aí, gente, é negociação pura. É avaliar a relação custo-benefício. É numa mesa de conversa, é na comunicação, é no relacionamento interpessoal que nós conseguimos chegar a uma negociação. Não é, não é de repente bater na mesa, ah, por que você não... Fora assim, eu vou mudar, eu vou encerrar o contrato. Opa, não. Então, o líder, o gestor, né, o síndico, ele precisa também ter essa competência muito bem ajustada, muito bem desenvolvida, tá? E quando eu falo nisso, né, nessa questão da negociação também, eu entro numa outra competência que ela se chama visão estratégica, né? A visão estratégica Por que a visão estratégica? Quando eu tenho uma visão estratégica Eu tenho argumentos Eu tenho habilidades Eu tenho conhecimento Eu vou ter, é, eu vou ter como De repente vou ter é, Domínio sobre como Assumir uma mesa de negociação né? Eu vou ter condição é, de, Do que falar Do que fazer Porque eu estou vendo tudo Eu estou enxergando as coisas é, De uma maneira geral tá certo e aí eu volto eu vou falar de uma outra uma outra uma outra competência né que é a resiliência tá a resiliência que ultimamente as pessoas estão assim né mesmo que como é que eu vou dizer esquecendo dela. E é tão importante, gente. O quanto é importante você ser resiliente. Tem coisas que às vezes você tá indo, tá negociando, e não tá dando certo, e não se chega, não consegue se chegar em, uma, em, em um acordo. Seja resiliente, busque a criatividade, é, trabalhe bem, a, trabalhe bem o equilíbrio emocional, que aí você vai conseguir ter resultados. Tá? Então, Fabinho, de um modo geral, é, é, a, essas competências, né? É, elas são fundamentais, né? Para que eu possa ter o que? Resultados, porque uma empresa, ela sobrevive, ela vive de resultados, né? Então, não tem outro jeito. Eu tenho que fazer o quê? É, eu tenho que desenvolvê-las, né? Aí, como que eu desenvolvo tudo isso, Marlene? O que, que eu vou fazer para desenvolver? Gente, aplicando. Né? Aplicando o tempo todo. Já sabem, né? Eu já falei. Pô, participei de uma live outro dia, né, com uma mulher que fala mais do que a boca, e ela falou de um monte de competência lá. E eu preciso desenvolver tudo isso. Como é que eu vou fazer? Aplicando. Né? é todo dia, é um exercício de você falar, de você fazer de você fazer de novo opa, é, aqui pisei na bola caramba, não posso mais é você se autoavaliar também você te dá um fio a partir se dar um do feedback.
1: dessas competências né? elas nunca estão claro. 100% né? aliás, elas estão sempre em treinamento
0: né? exatamente ah, que lindo ah, que você lembrou coisa. <risos> mostre
1: Olha aqui, fica aqui na minha sala. É que agora é isso. Isso em treinamento, pode ser que
0: eu perdi, né? <risos> fala é, conta, Fabinho, por que, que você está fazendo isso aí, aí? eu tomo uma água.
1: Ah, pode contar. Eu ia, eu ia soltar aqui, né? Pode contar a voz, não posso falar. A pode contar, a Marlene. <risos>
0: Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: Que por mais conhecimento, Que por mais é, cursos que você tenha feito, Por mais tempo que você tenha de experiência, Estamos sempre em treinamento. Ó, oh,
1: conge congela, como você mesma diz. As minhas, Vou, vou falar o, o, o inglês no, no plural absurdo. As minhas vozes estão ao vivo aqui. Não posso chamar de voz, hein? Ó, oh, já vi aqui, ó, voz não. <laughs>
0: <laughs> Eu hey. Então, o que que acontece? É, estamos sempre em treinamento, o tempo inteiro. É, cada live que eu faço, cada conti que eu vou atender, né, eu vou me preparar, eu vou estudar, porque cada situação é uma situação, cada dia é um dia. Então, eu preciso me atualizar. Então, eu estou em treinamento constante, o tempo inteiro. O dia inteiro eu tô aprendendo esse treinamento. E assim, com o feedback, o feedback você aprende muito também, você desenvolve envolve né essas competências ou então buscando uma ajuda profissional né e de repente se alguém precisar de um apoio né para é, para o desenvolvimento estão aqui
1: quero dizer que você já está convidadíssima para uma para uma palestra que nós vamos fazer aqui na Neon estou é... uh, okay, com uma das minhas vozes aqui do meu lado <risos> é, e aí nós vamos fazer a gente também vem de, um, de uma sequência de palestras que a gente costuma fazer aí fora é, em hotéis e você já é nossa super convidada, tá bom?
0: Uau, obrigada! E pode Fiquei muito ser feliz. Uma das nossas
1: professoras também, nós vamos começar a fazer muitos treinamentos e oferecer muitos treinamentos. Já está convidada, mas Esse já é por minha conta esse convite.
0: <risos> com maior prazer, com maior prazer.
1: Marlene, deixa eu aproveitar e te fazer uma, uma outra pergunta aí. Dentro de todo esse contexto de desenvolvimento né, é, de competências, se fala muito, né, o síndico desenvolve essas competências, age com criatividade, com relacionamento é, interpessoal, com negociação, com uma visão globalizada, é, e exige-se muito também é, o bom senso. Eu, eu, né, tem, né? uma pergunta assim que que a gente sempre fala. Mas o, o que que é bom senso? O que é bom senso?
0: Aqui, se você me permite, Fabinho, eu vou é, eu vou utilizar né uma definição de Aristóteles, tá? Então, é, abre aspas. Então Aristóteles, ele fala, é, é, o que diz o bom senso, né? o que é bom senso, ele fala que é o um elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o um meio termo tá? é, e distinguir uma ação correta. Essa ação correta é o que é, em termos simples, nada mais do que o bom senso. Dentro desse contexto, né, o que, que eu diria, o que, o que, que eu entendo como um bom, bom senso? A partir do momento né, que as ações. Porque todo mundo tem o seu bom senso. Então, é, de repente, numa comunidade aí de 200 e poucas pessoas, 340, 500, mil pessoas, todo mundo tem o seu bom senso. Né? Então, o que, que é bom senso para mim? É tomar ações, decisões assertivas, amparado em normas, em regulamentos, de maneira que isto seja para o bem comum de toda uma comunidade, de todas as pessoas, né? sempre olhando o bem comum das pessoas. Isso, para mim, é bom senso. Ou, enfim, eu tomar ações, decisões assertivas, visando o quê? É, o bem-estar, o bem comum das pessoas. Isso eu tô pegando de uma definição lá de Aristóteles, né? Então, é, eu fiz a minha definição. Enfim. Tá claro?
1: Tá claríssimo. Marlene, nós estamos encaminhando sim, para os nossos últimos cinco minutos. Oh, oh. Né? Passou muito rápido. É, mas ainda quero aproveitar esses, esses cinco minutos né, que, que nós temos aí. É... O cinco, ele precisa ter é, empatia. Né? Ele precisa é, é, agir com empatia. E, o, e o, qual que é a melhor forma de desenvolver isso também? A empatia. E o que é empatia? Né? Acho que essa é a primeira pergunta, antes de tudo.
0: É. Aí a gente vai entrar, Fabinho, num outro ponto, né? que se você me permite também, é, falar aqui de empatia Porque quando eu nós permiso, falamos de empatia pode
1: tudo. Pena que a gente só tem três minutos agora
0: Tá, então, assim É rapidinho, então eu tenho Empatia cognitiva, empatia emocional E empatia solidária, tá? Em resumo, empatia emocional, que é o que todo mundo usa. Ah, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu tenho que sentir da mesma maneira que o outro. Como é que eu vou me sentir? Aquilo que você está sentindo, eu não sou você. Eu não posso me sentir como você se sente. Porque quem está vivenciando o drama, a situação, é você. E aí nós temos a empatia solidária. Então, isso também, gente, é uma definição. Do Goleman, tá? Não é minha, não. Então, a gente vai buscar o conhecimento para poder explicar, para ficar claro para todo mundo. E quem definir, poderia falar com mais propriedade seriam os psicólogos. Eu não sou psicóloga, né? E aí nós vamos ter o quê? A empatia solidária. O que, que é essa empatia solidária? É quando nós compreendemos uma situação, tá? É, e essa situação, eu, enquanto líder, eu, enquanto síndico, vou buscar soluções, tá? Para que, de repente, eu possa solucionar aquele problema, tá? Então... É, de um modo geral, tinha muito mais coisa, porque poderíamos falar muito mais sobre empatia, mas, de um modo geral, é esse. Então, eu fico com a empatia solidária.
1: Nós vamos deixar esse gostinho de quero mais. Eu tenho mais uma série de perguntas aqui, mas, infelizmente, não vai dar. tempo Que pena. Isso é, muito bom, isso é muito bom, porque a gente vai fazer é, a parte 2 dessa live. Com certeza, nós vamos voltar aqui é, mais uma vez para continuar Foi muito enriquecedor Marlene, muito obrigado Pela sua participação Pelo seu tempo é, Pela sua dedicação Que eu sei que você se dedicou para estar aí Eu te conheço muito bem Eu sei o quanto que você é, é, se prepara antes de qualquer coisa Sim. Então muito obrigado Por tudo isso, por essa dedicação E muito obrigado por, por nos ensinar Mais uma vez Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com você Seja formalmente, seja num brinde, eu estou sempre atendendo. Então, muito obrigado, eu Quero quero agradecer em nome tem da nossa diretoria, é, em nome da Neon, em nome dos nossos gerentes que estão aí, dos nossos índios que estão participando, tem gente do Pará, tem gente do Paraná, tem muita gente aqui bacana.
0: E tem o pessoal aí também da Austrália, né? Também Olha. que entraram, Canadá, né? Austrália, Dublin. É, eu tenho que agradecer a vocês, reiterar os meus agradecimentos, né? E fiquei assim imensamente ilusangeada e muito feliz de poder compartilhar um pouco daquilo que a vida é, me ensinou para vocês. Tá? Então, eu, meu, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês e que a Neon continue sendo um sucesso. Arrebentando, eu quero ver a Neon como a melhor e a maior administradora de condomínios da América Latina.
1: É isso aí, muito obrigada. Que só é do mundo!
0: <risos> tá bom? E parabéns, parabéns pela iniciativa de vocês.
1: Pessoal que está nos acompanhando, aproveitem e se inscrevam aí no nosso canal lá no YouTube. Essa live vai ficar disponível lá e vai ficar disponível aqui também.
0: E me sigam no Instagram, Marlene T. Oficial.
1: Marlene T. Oficial. Siga. Isso. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigado.
0: Beijo.